0: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast, produit et réalisé par Scopmag. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir MT7, rappeur originaire de Genève. Artiste discret et anonyme, sa musique a, elle, une identité bien définie. Son premier projet remonte à 2020 et il est revenu dernièrement avec Zon2, un EP de 8 titres paru en mars dernier. Hello MT7, merci d'être présent aujourd'hui. Première question, toute simple, comment ça va
1: Ça va frérot, toujours, toujours il faut on avance, hein Et toi, comment ça va
0: Écoute, ça va super euh, Aujourd'hui, on va parler de ton projet Zone 2, sorti en mars 2022, qui est à ce jour ton dernier projet. Plusieurs mois après son début d'exploitation, j'imagine que tu as pris du recul. Quel avis portes-tu sur ce projet
1: euh, Bon, déjà, c'est, ça a été un projet qui a été travaillé sur la, sur la durée. Ça, ça a quand même été un projet qui, euh, toute l'année 2021, je l'ai beaucoup travaillé, même début 2022... Et euh, franchement, ça a été un projet qui a été euh, crucial pour mon développement parce que du coup, il m'a permis aussi de, de comprendre ce que je voulais faire ou non. Et euh, il m'a permis aussi du coup d'atteindre aussi un autre palier dans, dans ma carrière. Du coup, parce que j'ai réussi à, à du coup, euh, voilà, avoir une petite, euh, une petite opportunité avec une équipe, pouvoir bien travailler le projet même euh, au niveau de la distribution, même pouvoir faire une boule noire. Euh, pouvoir le défendre un peu sur scène tout, tout, tout au long de l'année 2022. Et euh, franchement, ça a été même euh, un, un, bon, euh, un, un bon accueil euh, euh, grâce aussi à, au, à la qualité des morceaux qui était un peu supérieure par rapport à avant. Et franchement, j'en, le bilan, il est positif. Hein. Franchement, il est positif. Et il m'a beaucoup apporté. Ce projet m'a beaucoup apporté même au niveau, euh, au niveau maturité, au niveau euh, comprendre où il fallait que je m'améliore où il fallait que je bosse encore, et je pense que c'était vraiment nécessaire de, d'avoir un, un projet comme celui-ci.
0: D'ailleurs, justement, ce projet a été relativement bien reçu par la critique musicale. Est-ce que ça t'a conforté dans tes choix artistiques
1: euh, Pas vraiment, en vrai pas du tout, même, parce que j'écoute pas trop les, les critiques. Ça, ça, ça m'impacte pas vraiment sur mon, mon processus créatif, parce que je suis un peu... Je suis un peu... Je m'en fous, en vrai, parce que c'est pas... C'est, c'est, c'est des critiques souvent qui sont pas forcément constructives. Ça veut dire, j'en ai eu quelques-unes qui étaient un peu intéressantes, mais en vrai, la majorité, c'était juste. Euh, c'est, c'est bien, c'est cool, mais il n'y avait pas forcément beaucoup. C'était pas très poussé. Donc, euh, bah, je les remercie toujours et ça fait énormément plaisir. Mais euh, c'est pas ça qui va me faire me remettre en question dans mon art. Ce sera plus, voilà, euh, quelqu'un qui m'envoie un message ou un média qui fait une critique euh, sur, euh, sur le projet qui va me dire Ah putain, en fait. Euh, il a raison peut-être que ça c'était anecdotique, ou ça c'était pas forcément utile, ou, euh, ou, tel, euh, ou tel détail était pas forcément euh, nécessaire dans tel son. Donc euh, les critiques peuvent m'aider vraiment parfois, ép- épisodiquement, mais c'est, c'est vraiment pas ce qui m'aide à, à recalculer un peu certaines, certaines choses de ma musique ou de mon art.
0: Si on pouvait avoir un ordre d'idée sur la période à partir de laquelle tu as commencé à travailler sur le projet, ce serait vers quand
1: euh, hmm. Pas une question, je crois que ça a commencé en juin ou en mai 2020, euh, 2021 et on a fini en janvier 2020... ouais, janvier 2022. Donc euh, ouais, 9-10 mois en vrai parce qu'il y avait quand même, euh, il y avait des morceaux, typiquement le, mor- le morceau avec Runa, le feat avec Runa, euh, j'avais commencé déjà à le faire typiquement en mars. Mais c'était encore sous, sous état de maquette, donc je considère pas vraiment que c'était un morceau pré- préparé pour le projet. Mais on s'est repenché dessus à partir de ouais, mai, et du coup, ouais, en vrai je compte mai, euh, mai à janvier. Tu es quelqu'un qui
0: a la particularité de ne jamais montrer ton visage, j'imagine que tu as une raison derrière ça. Est-ce que tu peux nous expliquer
1: euh, Il y en a plein, hein. j'ai, déjà, j'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais en fait, il y, y en a quelques-unes qui sont vraiment principales, c'est... Premièrement, c'est le fait que je ne veux pas qu'on, qu'on m'identifie à X ou Y. Euh, euh, c'est le fait que, ouais, putain, il, il ressemble à tel truc, donc en fait, il fait partie de tel truc, je m'en bats les couilles. Je veux juste qu'on, qu'on écoute la musique, je veux juste qu'on me voit. Euh, je veux juste qu'on m'entende, je veux pas qu'on me voit en fait. Ça ne m'intéresse pas. Donc, il euh, y a un peu ce côté juste euh, prenez-vous la musique avec les oreilles et calculez pas si je suis beau, si je suis moche, euh, si tu vois, on, on s'en fout un peu. Je trouve que c'est des trucs un peu anecdotiques. Il euh, y a ça, mais ça, c'est pas la top 3 des raisons. Mais euh, les autres, c'est surtout du coup le fait que je veux qu'on, qu'on me laisse tranquille dehors aussi. J'ai pas envie qu'on... J'ai envie de pouvoir être avec les miens à l'aise dehors sans avoir quelqu'un qui, qui puisse me reconnaître ou qui puisse se dire « Ah putain, lui, il traîne avec tel gens à tel endroit » ou euh, quelqu'un qui pourrait reconnaître euh, quelqu'un de, de ma famille ou de mon entourage proche. Ça, je suis quelqu'un de très... Euh, j'aime pas le... J'aime pas trop la, le concept de célébrité. Ça m'intéresse pas trop de savoir que les gens me voient et tout. Ça me ça parle pas. ça veut dire j'ai, j'ai trouvé cette solution grave, simple, et ça m'a... Ça, je préfère, franchement, qu'on me laisse tranquille, pas qu'on s'approche de moi, qu'on écoute ma musique, qu'on aime ce que je fais, mais pas qu'on commence à envahir mon espace à moi ou qu'on commence à s'approcher de mes proches. C'est des trucs un peu qui, m, qui me gêneraient. Mais... Euh, en vrai, la... la manière aussi de faire de la musique quand tu es masqué, elle est beaucoup plus euh, désinhibée en fait. Parce que euh, tu peux dire plein de choses, tu peux faire plein de trucs que t'aurais pas fait si t'étais pas masqué par exemple, tu vois. Ou genre, y a... Par exemple, des proches à moi savent pas qui je suis, tu vois. Ils savent pas que, que je suis M.T. Et, euh, et je peux dire plein de choses sans forcément... Euh, avoir à en rougir parce qu'en fait ils peuvent pas comprendre que c'est moi qui l'ai dit, tu vois, ils, 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 ils tiltent pas, donc je peux dire plein de choses graves, moins graves, des choses que j'ai faites, des choses que j'ai vécues, sans forcément que les gens sachent qui a fait quoi, ou qui est la personne qui les a faites, je sais pas si tu vois, un peu ce côté aussi anonymat euh, libérateur on va dire.
0: Honnêtement tu me fais une excellente transition parce que je voulais justement y venir, est-ce que tu as des exemples de sujets que tu t'aurais pas forcément abordés sans cet anonymat
1: Bonne question, je pense que la, en vrai, la majorité des, des choses que j'ai dites, je les aurais pas dites, hein. je vais pas te mentir, tout ce que, quand j'aborde tout ce que j'ai fait dans la vie, tout ce que j'ai fait dehors, euh, les problèmes mentaux, les problématiques même de la vie de tous les jours, je pense pas que j'aurais abordé ça, je suis pas, dans la vraie vie, je suis pas trop quelqu'un qui aime se plaindre, ou, en fait, la vraie vie, c'est la même chose qu'MT, tu vois, je suis MT de base, mais, quand je suis l'autre... Bah, j'aime pas trop me plaindre j'aime pas trop parler de, de mes problèmes de mes trucs de mes machins donc euh, je l'aurais pas fait si j'étais à, à découvert on va dire je pense pas parce que c'est des, c'est des trucs dont je suis pas forcément fier des choses que je veux pas forcément que tout le monde comprenne ou que tout le monde sache tu vois donc c'est un, si j'étais pas anonyme je l'aurais j'aurais je probablement même pas fait de, de la musique euh, aujourd'hui ça a été une partie de ma vie j'en suis pas fier ça a pas été toute ma vie ce serait mentir si je disais ça, mais ça a été une partie de ma vie et ça a laissé des marques. Donc euh, j'ai été obligé d'en parler et encore aujourd'hui j'en parle. Mais euh, c'est pas un truc que ouais, je pense pas que je l'aurais, je l'aurais jamais fait euh, si j'étais démasqué même. Parce que c'est surtout, euh, c'est pas marrant, tu vois. C'est pas les trucs qui sont drôles. Donc, euh, donc ouais, franchement cet anonymat il est libérateur, mais si, si j'avais pas ça en fait j'aurais rien fait.
0: Justement, tu tu parles de tes problèmes mentaux. Tu disais pour la BCDR du son, il y a trois ans de ça, qu'il y avait un confort dans la tristesse. Est-ce qu'on peut y voir une part de résignation à décider d'arrêter de lutter face à à cette forme de spleen
1: C'est une bonne question. En fait, je pense que bah, déjà, la cover du projet, elle est évocatrice en vrai, parce que je je me laisse tomber dans dans cette... euh dans cette obscurité et en fait ouais j'accepte, je me suis résigné, j'accepte que je suis comme ça, que je suis quelqu'un de, 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 de mélancolique, de, de triste, enfin de profondément triste mais ça veut pas dire qu'en surface je suis triste, c'est juste que c'est, ça m'accompagne tous les jours et je suis bien comme ça parce que je sais pas comment c'est euh, autrement, tu sais, je pense que beaucoup de gens de, de cette, de, 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 actuellement en tout cas, sont, fonctionnent comme ça, ça veut dire ils sont très... Euh, ils, pr- ils préfèrent rester dans un truc qu'ils connaissent, donc voilà, la tristesse, le fait d'être pas bien, le fait d'être malheureux, plutôt que de s'aventurer dans quelque chose qui pourrait potentiellement les rendre heureux, mais euh, on sait pas pour combien de temps, on sait pas comment, on sait pas si ça va se terminer un jour ou pas, tu vois. Donc euh, ouais, y a ce confort et puis il y a surtout le fait que c'est ça qui m- me nourrit pour plein de choses, tu vois, ça me nourrit pour énormément de choses le fait d'être comme ça. Ça a une forme de zone de confort Ouais, totalement. Totalement. Ok.
0: On va faire une petite transition et se diriger vers la scène rap suisse en général. Face à des artistes qui ont commencé à bien grimper ces dernières années, comme Slimka, Makala, Dimey ou même Runa, est-ce qu'on n'a pas l'impression que la Suisse est en train de réaliser le tour de force qu'a fait la Belgique il y a quelques années de ça, en arrivant avec une nouvelle génération d'artistes pour, à la fin, tout
1: rafler Alors moi, j'ai, donc j'ai déjà eu cette discussion euh, même avec les concernés. Euh, Makala, Slimka et Dimé, c'est euh, les personnes qui nous ont ouvert la porte, qu'on le veuille ou non. Il y a des gens qui peuvent nier, c'est du bon sens juste. Ils ont ouvert la porte, ils nous ont permis de, ils nous ont permis d'être vus, ils ont permis de faire voir le fait qu'il y ait des artistes en Suisse et qui sont talentueux. Euh, et je les remercierai toujours du fait que rien que pour la culture, ils ont fait, ils ont fait des choses que Personne d'autre n'a fait, y compris des artistes plus grands à l'époque qui n'ont pas du tout bien, euh, bien joué leurs cartes. Euh, les, les gens savent de qui je parle et au pire, s'ils ne savent pas, ils ont qu'à écouter Maïro. Maïro, il le dit. Euh, ces gens-là, du coup, donc voilà, la Super clique, les Extreme Boys nous ont énormément aidés. Ils ont favorisé de ouf le fait qu'on voit la Suisse et surtout Genève, en fait, parce que c'est en vrai de vrai, là, tous les blas que tu as dit, c'est que des Genevois. C'est que des Genevois, c'est que des gens qui viennent de, de chez nous, enfin de chez moi, du coup. Et, euh, et nous, du coup, les, on, est les, entre guillemets, on est ceux d'après, parce qu'on est quand même plus jeunes qu'eux. Et franchement, actuellement, je ne peux pas dire qu'on est comme la Belgique à l'époque, parce que la Belgique, elle, elle arrivait quand même avec des gros noms comme Hamza ou, euh, ou Damso. Mais j'ai l'impression que ça ne saurait tarder. Et ce n'est pas, pas, pas forcément parce qu'on n'arrive pas comme la Belgique que ça ne va pas faire le même effet de d'imposition, et qu'en fait, au bout d'un moment, on fera partie vraiment du paysage euh, du rap francophone, euh, genre logique, ça devient logique, tu vois. Parce que, voilà, tu vois, ce que, ce que les gens de Magéné font en dehors de la Suisse, on n'a pas vraiment à rougir des Français, tu vois. Et même, je pense que beaucoup de Français s'inspirent des Suisses, sans le dire. Parce que, par exemple, rien que sur la gestion de la scène, quand tu regardes les, la, les Extreme Boys ou la Super Wack, Frérot, c'est une inspiration pour tout le monde. Tout le monde. Et moi, y compris. Ils m'ont beaucoup inspiré. Et c'est des gens que que sur scène, tu. Faut trouver pour trouver. Faut chercher pour trouver mieux. Tu vois. Je sais pas si t'as déjà eu l'occasion de les voir sur scène. C'est n'importe quoi. Tu vois, ils sont. En fait, c'est. Ils sont faits pour ça. Tu vois, ils sont faits pour ça. Et euh, une spéciale aussi pour mon frère, euh, du coup, D. Wolf, qui sur scène aussi, c'est n'importe quoi. Et. C'est des gens qui sont... Ouais, ils sont trop forts. Trop forts. Et j'ai aucun problème à dire que Genève, on est un vivier de talent qui n'a même pas à rougir un tout petit peu de ce que la France peut proposer. Vraiment. Parce que tu peux même regarder des varnish. euh... frère. varnishes c'est... c'est quelque chose aussi, tu vois. Même si c'est plus spécifique, entre guillemets, c'est quelque chose. Question
0: un peu bateau, mais je trouve qu'elle mérite d'être posée quand même. Euh, si tu avais des filles de rêve, ce serait
1: avec qui ah putain, on m'a posé la question l'autre jour, j'ai pas su quoi répondre. Euh... En fait, le truc, c'est que là, là tu me dis « fit de rêve », c'est en général. C'est pas forcément que du rap, pas du rap français. Je peux dire ce que je veux. Ce que tu veux. Non, moi, je vais te dire le même nom que je dirais toujours, c'est Hans Zimmer. Un compositeur de musique classique qui, euh, qui fait des musiques de films actuellement. Friro, c'est ma seule collaboration vraiment de... où je sais que si je la fais, j'ai fini. Je peux arrêter. C'est, en fait, c'est en gros c'est celui qui a fait la musique de la majorité des films que tu as vu euh, dans ta vie, tu vois. Et du coup ça, ce serait ma collaboration rêvée. Vraiment, mais de rêve. Ça veut dire, je l'ai fait, après je peux arrêter. J'aurais, j'aurais gagné le jeu, j'aurais fini le jeu pour moi. Rien à foutre de, de faire avec une grosse star ou quoi, ou un top 1, de, je sais pas, je me balarasse. Moi, je veux juste faire de la belle musique. Et lui, pour moi, c'est un mec qui propose de la musique incroyable. Ok, je vois.
0: Tu parles un petit peu d'accomplissement de soi et de carrière en général. Toi, ta carrière, justement, tu l'imagines comment Et à moyen terme, où est-ce que tu te
1: vois Bonne question. Euh... Je... Franchement, je... je vais pas te mentir, j'ai... J'ai, beaucoup... j'ai beaucoup remis en question ce que je faisais, même après saison 2, hein. franchement, après saison 2, etc. Après la... En fait, après la boule noire, j'ai pris une grosse pause. J'ai pris un peu de temps pour moi, pour, pour réfléchir un peu à du coup, bah justement, au retour... À, à, aussi aux choses que moi j'ai compris avec du recul c'est qu'en fait euh, il faut que je m'écoute et je pense que beaucoup d'artistes, beaucoup d'artistes en fait ne, ne s'écoutent pas quand ils, font de la, quand ils créent et euh, en fait il faut que je m'écoute gros ça veut dire que je me suis dit euh, frère si t'as envie de faire de la musique classique fais de la musique classique si t'as envie de faire que des pianos voix fais des pianos voix et en fait ça m'a poussé à beaucoup travailler sur euh, sur le développement de, de, de mon truc à moi, et en fait maintenant je suis arrivé à, du coup là, depuis, ces, depuis les dernières sorties que je fais là, que j'ai fait depuis septembre, je m'approche beaucoup plus de la musique que je vais faire, que, que, j'ai, même, que j'ai même nommée, que j'appelle la score, euh, pour, euh, pour score en gros parce que c'est, c'est, un musique, c'est, un, c'est un mélange en fait de musique classique, la musique de film, euh, ou la musique néoclassique en gros si on veut dire ça comme ça, et... Euh, de rap ou je sais pas si on peut dire ça que du rap mais genre du chant le rap etc en tout cas ce que je faisais avant et du coup ça c'est un peu un, une mur en fait ça veut dire c'est une nouvelle c'est un nouveau mt c'est une nouvelle direction que je veux prendre qui me correspond beaucoup plus et, et voilà ce concept de score musique là le fait le fait de faire de la score ça me ça me ça me correspond en fait et je me, je me développe beaucoup mieux je me sens beaucoup plus à l'aise dans ça beaucoup plus dans mon élément parce que c'est cohérent en fait, je mélange mes deux univers, donc la musique classique et le rap, et pour moi c'est, c'était, c'était évident que ce soit ça la, la suite des, des opérations en fait, c'est juste qu'il fallait que ça prenne du temps, et à moyen terme du coup je vois ce développement, euh, je, je, vois, je veux euh, favoriser, favoriser le développement de cette musique là, que ce soit en tant que compositeur, du coup moi composé pour d'autres artistes, ou euh, en tant que moi du coup en tant qu'interprète aussi, euh, et de... Et de et de chanter sur mes morceaux à moi, sur mes compositions à moi. Et, et voilà, hein. franchement, auteur, auteur, compositeur et interprète, c'est... ce serait ça l'idée.
0: Ok, d'accord. Très bien. Euh, MT, cette interview touche à sa fin. Merci à toi pour le temps accordé. Merci à toi. Malgré tout, je vais pas partir sans te poser une petite dernière question qui vient compléter euh, la précédente. Euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite <rire>
1: Euh, ce, qu'on puisse, ce qu'on peut me souhaiter pour la suite, c'est ce que je souhaite à tout le monde, c'est, euh, c'est la réussite, la paix, et euh, moi ce que je veux c'est faire monter Genève encore plus, encore plus haut, quitte à, quitte à prendre plus de temps encore, mais c'est voir la ville monter, parce que ça a toujours été ce que je voulais, et, et je pense que ça arrive gentiment. MT7
0: futur porte-étendard de Genève, voilà ce qu'on retiendra. Merci à toi. <rire> j'espère,
1: j'espère un jour pouvoir. <rire>